0: Wir haben wirklich einen Kampf um Talente, auch zwischen natürlich diesen drei großen Blöcken, USA, China und, und Europa, äh, gerade im Bereich KI und, und, und was man, oder Quantentechnologie, was man dafür Experten braucht.
1: China Hotpot Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch management über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Willkommen zu China Hotspot. Heute Episode 116 der Tech-Krieg China gegen USA. Interview mit Wolfgang Hien, Journalist, Autor und China-Experte. Wolfgang Hien startete im Juli 2020 den Newsletter China Hien. Davor arbeitete er über 30 Jahre für das Manager-Magazin in Hamburg, wo er als Reporter über ein breites Spektrum an Themen schreibt. Sein Lieblingsthema, seine Lieblingsregierung ist jedoch Asien und dort vor allem China. Er hat einige bessere Bücher über China geschrieben. Seit 1986 reist er beruflich wie privat in dieses Land. Im Jahr 2020, äh, 2023 hatte er ein neues Buch gestartet. Titel für das Buch ist Der Techkrieg: China gegen USA und Wo bleibt Europa? Die Erscheinungsdatum ist auf 6. März 2024 gesetzt. Wir können jetzt schon auf die Inhalte gespannt sein. Sie werden so sein, wie wir von Wolfgang hier kennen, immer auf den Punkt, immer auf den Grund. Wir sprechen heute schon über einige spannende Aspekte aus dem Buch. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Shalom. Danke, dass du Zeit hast. Wir haben etwas... Äh, Länger nicht mehr
0: gesprochen und auch gar nicht mehr getroffen. Wie ist dein Jahr 2023 bis jetzt? Ja, mein Jahr 23, 2023 war ein bisschen zweigeteilt. So im ersten, in der ersten Hälfte habe ich mich mit meinem Newsletter hauptsächlich beschäftigt, aber in der zweiten Hälfte mit dem Buch, das du ja schon angesprochen hast. Aber die Idee mit dem Buch hatte ich schon länger und ja, und dann habe ich so im April, Mai, glaube ich, an den Verlag, in dem auch meine beiden letzten Bücher erschienen sind, mal angefragt, ob das ein Thema wäre, dieser Technokrieg zwischen Amerika und USA. Dann haben die gesagt, ja, ja, klar, machen, machen. Und dann habe ich gefragt, bis wann? Und ja, bis Jahresende. Oh, ja, dann habe ich kurz gezweifelt, ob man das hinkriegt und habe dann ja, gesagt, ich mache es und das hat mich so die letzten ja, sieben Monate beschäftigt und deswegen habe ich auch mein Newsletter etwas schleifen lassen, aber ich werde ihn bald wieder aufnehmen.
1: Das ist eine, eine gute Nachricht, eine gute Botschaft und ich finde, China hier ist meiner Meinung nach eine der besten Business Newsletter in Deutschland zum Thema China. Welche Leser
0: möchtest du damit eigentlich erreichen? Du hast gerade gesagt Business Newsletter. Also ich will nicht nur Wirtschaftsleute ansprechen, sondern ein ziemlich breites Publikum. Einfach Leute, die sich für China interessieren. Das können klar Leute aus der Wirtschaft oder der Politik sein, aber können auch, es sind viele Studierende von Universitäten dabei. Aber es sind einfach auch schlicht, ich sage jetzt mal diesen alten Begriff Bildungsbürger. Einfach Leute, die merken, dass China wichtig ist und dass man sich halt mehr über China informieren sollte. Das ist so mein, mein Kreis an Abonnenten auch. Also er ist relativ breit, würde ich sagen. Jung, alt, ob beruflich sich mit China auseinandersetzend oder nicht. Also es ist, es ist alles drin. Mhm. Ja, dann äh, verschaffst du quasi einen äh, neuen Kanal
1: über China. Und äh, wie organisierst du äh, die notwendige Recherche, Reaktionsarbeit und technische und grafische Umsetzung? Das ist, glaube ich, auch relativ viel Arbeit. Dann, ne?
0: Ja, es ist in der Tat viel Arbeit. Äh, aber ich bin ja portioniert. Also insofern habe ich viel Zeit und es nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich meine, der wichtigste oder der zeitintensivste Teil ist eigentlich das Lesen. Also ich... Ich werde jeden Tag so, ich stehe früh auf, zwei, drei Stunden einfach nur mit Lesen verbringen, zu schauen, was alles so im Laufe des Tages oder auch in der Nacht angefallen ist. Ich habe wahnsinnig viel Inf abonniert an, an Quellen ob, äh, aus China, aus Hongkong, aus, äh, aus den USA. alles China-Relevante habe ich da abonniert und das muss ich immer jeden Morgen, checke ich das durch und, und das, was ich dann interessant finde, nehme ich raus und auf eine Liste und versuche es dann in den Newsletter reinzubringen. Das Schreiben als solches ist, ist gar nicht so zeitintensiv. Also wie gesagt, Recherche ist viel zeitintensiver. Und die technische Umsetzung ist auch nicht so schwierig, weil ich da ein, praktisch halt ein vorgegebenes Raster habe, das dankenswerterweise von einer Webdesignerin, die mit mir sehr eng zusammenarbeitet, mal gebunden äh, gemacht wurde und ich kann da reinarbeiten. Also rein, das ist relativ einfach, wenn man es einmal kapiert hat. Dieses Reinstellen dann der, der Artikel in, in dieses vorgegebene Raster.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Und die Recherche ist äh, am zeitaufwendigsten, das sagst du. Äh, wahrscheinlich nimmst du nicht nur deutsche äh, Quelle, sondern auch internationale Quelle dann, ne, überwiegend.
0: Ja, ich nehme schon, klar, internationale Quellen und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile auch gute Quellen, die chinesische Texte äh, im original ins, ins Englische übersetzen. Also das ist auch ja, sehr so. hilfreich, ne? Das gab es ja vor Jahren alles gar nicht. Also ich kann ja auch keine chinesischen Texte in Original in voller Länge lesen. Also insofern, da hat sich auch einiges in den letzten Monaten, Jahren getan, dass man also auf Originaltexte aus China zurückgreifen kann. Ja, also
1: ich stimme dir zu. Die Recherche oder die Informationsbeschaffung ist sehr zeitaufwendig und ressourcenaufwendig. Und äh, viele Mittelstandsfirmen und äh, kleine Firmen aus Deutschland, die haben gar nicht so die äh, äh Expertise oder äh, auch die Kapazität, um marktspezifische Informationen zu sammeln. Insofern, was du tust, ist sicherlich sehr hilfreich für äh, auch für die Wirtschaft, für die äh, Unternehmer äh, aus dem Mittelstand. Und äh, weil äh, die Information ist ja der erste wichtige Schritt, um überhaupt daraus Erkenntnisse, Muster zu, zu bekommen, um eine Strategie äh, abzuleiten für sich. Apropos Strategie äh, 2023 äh, ist auch geprägt von einem äh, Begriff China-Strategie, herausgebracht äh, von der Bundesregierung. Und äh, welche Inhalte daraus sind äh, deiner Meinung nach für die deutsche Wirtschaft wichtig und äh, gilt zu beachten?
0: Ja, ich ich glaube schon, das Wichtigste ist, wie wie man Investitionen sieht in, diesem, in, diesem, in dieser China-Strategie. Einerseits Investitionen aus China heraus nach Deutschland, die man sehr kritisch sieht und andererseits aber auch die die deutschen Investitionen Richtung China es ist ja man hat ja mittlerweile von Decoupling auf de Risking umgestellt das heißt man soll eine Risikominimierung machen was China anbetrifft Wobei ich das nie ganz verstanden habe, weil je, für mich jedes Unternehmen, jedes seriöse Unternehmen macht ein, hat ein Risikomanagement. Und das haben sie auch Richtung China gehabt. Und das muss man sich jetzt nicht von der Politik sagen lassen, dass man das braucht. Also das haben die immer gemacht. Ich weiß aber jetzt natürlich schwer einzuschätzen, wie was Derisking äh bedeuten soll für die für die Politik. Sie, Sie definieren das ja auch gar nicht. Das bleibt immer so ein schwammiger Begriff. Das heißt das natürlich klar, dann der andere schwammige Begriff ist Diversifizierung. Man soll also äh, bei den Lieferketten gucken, ob man irgendwas nicht doch in anderen Ländern äh, sourcen kann. Und dann kommt immer wieder Vietnam ins Gespräch oder, oder Südostasien oder drüben Südasien. Aber ich, was heißt das konkret? Derisking. Natürlich ist es schwer konkret zu fassen. Man kann jetzt nicht sagen, du darfst nur noch, du nicht mehr als 30 Prozent Umsatzanteil in China haben, um einfach jetzt mal eine Nummer zu nennen. Das würde ja viel zu viel Eingriff in die unternehmerische Freiheit bedeuten. Was ich sehr fraglich finde oder für, für die Wirtschaft vor allem sehr gefährlich, wenn sie an, wenn die Regierung oder das Wirtschaftsministerium anfängt, outbound Investitionen zu, zu überprüfen. Das ist ja im Moment in der Diskussion in Brüssel und ich weiß nicht, wie, wie Deutschland dazu steht. Also Habeck scheint da wohl nicht abgeneigt zu sein, aber im Kanzleramt ist man da eher anderer Meinung. Also das fände ich eine gefährliche Entwicklung. Das wird in der Strategie nur so ange vage angedeutet, die Amerikaner werden das ja wohl machen und ich bin gespannt, ob die EU sich da auch engagieren wird in der Frage. Es sieht wohl so aus. Ja, ich habe auch etwas vermisst,
1: muss ich sagen, das zu überhaupt rauszulesen. was ist eigentlich die China-Strategie der Bundesregierung. Da vermisse ich die Inhalte, was die äh, Regierungsarbeit angeht. Ich dachte, das ist äh, die china mit der Bundesregierung, aber so wie du sagst, ist es eigentlich äh, viele Empfehlungen für die Unternehmen und äh, äh, da äh, erzeugt für mich so ein bisschen auch ein Missverständnis-Fragezeichen und äh, wo bleibt äh, die äh, Orientierung für die Regierungsarbeit, wobei ich muss auch sagen, ich kenne noch kein Land, der eine spezifische Strategie entwickelt für gegen ein anderes Land, wirtschaftlich gesehen. Ich, zumindest in China kenne ich nicht, dass wir eine, eine offizielle USA-Strategie oder Deutschland-Strategie brauchen. Das ist schon ein sehr bemerkenswertes Papier in diesem Jahr 2023. Und deswegen sicherlich ist auch, auch zum einen, Uh, gut, zum anderen vielleicht auch uh, uh, erklärungsbedürftig für die für die Wirtschaft. Wie, wie, wie siehst du die Reaktion der, uh, von der Wirtschaft, von den Wirtschaftsverbänden, Unternehmen uh, auf das china strategiepapier
0: papier Naja, ich, die Wirtschaftsverbände haben überwiegend, na positiv jetzt, überschwänglich positiv waren sie auch nicht, aber sie fanden es ganz okay die Wirtschaftsverbände jetzt abgesehen davon, dass der BBA, der Bundesverband für Außenwirtschaft da als einziger ziemlich kritisch war. Aber ich sehe da eine, eher eine Differenz zwischen Unternehmensverbänden oder Wirtschaftsverbänden und Unternehmen. Also die Unternehmen sind da wesentlich kritischer, was, was das Papier anbetrifft, so aus meiner Erfahrung heraus. Aber das ist generell, glaube ich, im Moment so die Situation, dass die Verbände eher so diesen kritischen China-Kurs der Politik mitfahren, während die Wirtschaft äh, die Unternehmen das nicht in dem Maße machen und aber auch nicht darüber reden. Also, Aber die Zahlen sprechen ja dafür, wenn man die Investitionszahlen sieht der deutschen Unternehmen. Insofern glaube ich, dass die deutschen Unternehmen das Papier zur Kenntnis nehmen, aber so handeln, wie sie handeln wollen und, und sich weiter in China engagieren. Ich war vor zwei Wochen bei einer CDU-Fraktionskongress über, über China bzw. Indo-Pazifik. Da war zum Beispiel der Daimler-Chef Ola Kelenius und der ganz klar gesagt hat, wir, wir werden in China bleiben und wir werden auch in China investieren. Warum sollen wir da äh, kürzer treten? Da sah ich dann aber einige betretene Gesichter in der CDU-CSU-Fraktion, weil die da anderer Meinung sind. Ja, und äh, auch selbst die Politik äh, jetzt auf andere Ebene,
1: jetzt nicht unbedingt den Bundespolitik, sondern. Jetzt äh, habe ich äh, in diesem Monat äh, auch einem äh, Wirtschaftsministerium, Veranstaltung äh, teilgenommen von Niedersachsen. Äh, das, äh, es wurde mir gesagt, dass nächstes Jahr äh, nach langer Pause jetzt auch äh, der Ministerpräsident äh, eine Delegation führen wird äh, in Richtung China. Äh, das war in den letzten beiden Jahren äh, gar nicht möglich und gar nicht gewünscht. So was äh, zu konzipieren, so was zu, zu planen. Und ich denke, auch da äh, ist ein, ein, eine Veränderung äh, zu spüren, auf, auf der äh, Kommunalpolitik-Ebene. Und äh, ich habe ihn, also ich in dieses Jahr, ich bin ja sehr oft in China, in die, noch einige Delegationen gesehen aus äh, äh, Hansestadt Hamburg, aus Düsseldorf, aus, äh, aus Köln, viele äh, Oberbürgermeister haben auch schon Delegationen geführt nach China. Das
0: heißt, da der Austausch bleibt ja bestehen. Ja, zumindest auf Länder- oder kommunaler Ebene, weil die natürlich auch viel näher dran sind, an, zum Beispiel an den Unternehmen. Klar, Niedersachsen mit VW natürlich besonders nahe dran. Aber ich wünsche mir schon auf, auf Bundesebene, also jetzt hier auf Bundesregierungsebene, mehr Austausch. Also Habeck war noch nie in China. Ich glaube, wenn es stimmt, war er zum ersten Mal überhaupt in Asien bei der Asien-Pazifik-Konferenz vor eineinhalb Jahren oder letztes mhm. in Singapur. Ich meine, das ist für mich ein Unding, dass ein Wirtschaftsminister noch nie in China war oder auch, mhm. oder auch eine Forschungsministerin, die dann lieber nach Taiwan fährt als nach China. Also auf, auf Regier- als Bundesregierungsebene würde ich mir schon mehr Kontakte wünschen, abseits jetzt neben irgendwelchen Regierungskonsultationen.
1: Ja, wenn wir nicht nach China reisen, dann haben wir zum Glück dich, um Inhalte aus China nach Deutschland zu bringen. Ich möchte hiermit vielleicht auch so unser Thema ein bisschen wechseln zu deinem Buch, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Und so ein bisschen Ableitung von der vorigen Thema ein. Ein Komponent von der äh, Strategie auf äh, Makroökonomie äh, Ebene ist ja die Technologieentwicklung. Ne? Äh, und du hast äh, mit deinem Buch auch äh, den Technik- äh, also Techkrieg beschrieben zwischen äh, USA und China. Und äh, spannend hast du noch in den zweiten Halbsatz nochmal äh, drangehängt. Äh, was wirklich sehr spannend ist, wo bleibt äh, EU oder wo bleibt äh, Europa? Äh, wie kommst du auf das Thema? Wie, äh, wie, warum ist es dir so wichtig?
0: ja also wenn man so wie ich vorher gesagt habe viel viel liest, viel hört, dann kristallisieren sich gewisse Themen aus, die kommen immer wieder und und dann merkst du natürlich, das ist ein, ein großes Thema und und die Technologiekrieg, ja, ich ich nenne es Krieg, weil das halt auch ein bisschen plakativer ist und ein bisschen klar zugegeben reißerisch ist und aber braucht man manchmal wenn man irgendwas verkaufen will und, ja, und so ein buch ja verkaufen aber dieser ich sag technologiekrieg oder wie immer man es dann auch bezeichnen will ist schon etwas was ja schon seit ach, zwei drei jahren schwelt es fing ja eigentlich eher an mit dem Handel. man sprach ja zuerst vom handelskrieg das war noch unter zeiten von Donald Trump, der den Handelskrieg angefangen hat, mit den Strafzöllen und, und Exportrestriktionen. Und das ist dann unter beiden eigentlich noch äh, verschärft worden, weil dann wirklich äh, doch diese Technokriegskomponente dazu kam. Und da war sicher der Höhepunkt, dass äh, am 7. Oktober 2022 mit dem Verbot der Chip-Exporte, nach China, aus USA, aber auch mit den Chipmaschinen aus Holland, aus Japan, aus, aus Korea. Da fing es meiner Meinung nach an, dass man also versucht von amerikanischer Seite China möglichst technologisch ein bisschen äh, klein zu halten ist jetzt falsch, aber nicht so nach vorne kommen zu lassen. Und da haben die Amerikaner natürlich völlig richtig erkannt, dass äh, die chip frage natürlich die Achillesferse der, der Chinesen ist. Da haben sie selber nicht viel zu bieten und sind abhängig von Taiwan und von Korea. Und das war also für mich mhm. eben, und dann guckt man, es ist nicht nur die Chipfrage, da kam so viel anderes dazu, äh, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Quantumtechnologie, Raumfahrt. Also äh, es sind so viele Technobereiche, wo, wo die Rivalität zwischen den USA und China äh, immer größer wird und das, das fand ich dann total spannend und dann habe ich dann eben... Äh, im Verlag mal angefragt, wie ich es vorher beschrieben habe, ob das Thema interessant ist und, und die sagten, ja, interessant machen und ich merke das ja auch, es ist, wenn, so, wenn man das Thema jetzt wirklich so wie ich jetzt sehr intensiv beackert dann, und, und jeden Tag kommen irgendwelche Meldungen, die da reinpassen, also das ist einerseits der Beweis, dass es ein hochaktuelles Thema ist, aber andererseits macht es natürlich auch viel Arbeit, weil ich permanent äh, aktualisieren muss.
1: Ja, verstehe. Du bist ja, bist ja der äh, Autor und hast wirklich viel Erfahrung. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, da so ein bisschen hinter die Bühne zu schauen. Ist äh, so Verlagsauswahl, du hast ja Verlag persönlich angesprochen und so weiter, du hast ja sicherlich eine Idee, welcher Verlag du vorrangig ansprechen möchtest. Ist da Verlagsauswahl auf Themen abhängig oder wie, wie, wie hast du da für dich für eine Meinung?
0: Ne, also, da ich die letzten beiden Bücher ja im Campus-Verlag veröffentlicht habe, also Shenzhen und äh, Chinas Bosse, ist, ist natürlich klar, äh, der de Vertrag, äh, meine erste Ansprech, meine erste Ansprechstelle. Und das passt ja auch in Campus rein, dass er ja auch eher wirtschaftlich äh, orientierter Verlag ist, also Wirtschaftsthemen. Insofern, klar, erster Ansprechpartner war Campus-Verlag und nachdem die da gleich zugesagt haben, gab es gar keinen kein Grund, mich da irgendwie woanders hin zu orientieren. Hätte ich erst gemacht, wenn ja, die nicht. Und die kennen ja, mich ja. Ich und sie. Insofern ist es eigentlich eine angenehme Zusammenarbeit.
1: Ich habe ja bestimmt mehrfach gesagt, dass du einige andere Bücher auch geschrieben hast. Welcher größter Unterschied ist zwischen äh, diesem aktuellen Buch und den anderen Büchern, die du jetzt äh, früher hast, äh, bisher geschrieben
0: hast? Also äh, der Unterschied zu den beiden letzten jetzt, zum Beispiel Shenzhen und Chinas Bosse ist schon, dass diese beiden Bücher eher für ein kleineres Publikum äh, konzipiert wurden. Ich meine, zum Beispiel Shenzhen, ich meine, wer kennt hier Shenzhen in, in Deutschland? Also das, das sind nicht so viele. Und, und das war noch. Das
1: äh, stimmt, auch ist auch nur eine kleine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern.
0: Genau. <lacht> ich habe äh, jetzt ja, keine Zahlen, wie wenn man jetzt eine Umfrage machen würde in Deutschland, was ist Shenzhen oder wo liegt Shenzhen? Oder die wüssten ja manchmal gar nicht, dass es das eine Stadt ist. Also das ist sehr beschränkt, äh, das Thema. Äh, und, und Chinas Bosse, das ist auch ein Thema. Mein Gott, wer interessiert sich schon für Unternehmer aus China und so. Also ich würde mal sagen, diese beiden Bücher waren schon eher so Special Interest Titel. Während das jetzige Thema ist natürlich schon sehr, sehr viel weiter weitergefasst und, und ich bin froh, dass äh, auch noch praktisch der Untertitel und wo bleibt Europa reingekommen ist, hatte ich ursprünglich gar nicht im, im Fokus. Ich wollte mich wirklich nur auf die Auseinandersetzung äh, China-USA konzentrieren und dann sagte der Verlag bzw. Die, die Lektorin äh, Frau Berz, Mensch Herr Hirn, da müssen wir aber schon überlegen, was hat das für Auswirkungen auf Europa? Die Leser sind ja hier in Deutschland überwiegend und die wollen schon wissen, wenn dieser Kampfkrieg äh, da tobt, hat das Auswirkungen auf Europa. Und dann sagte ich, ja, es kompliziert das alles noch ein bisschen, aber es ist vollkommen richtig. Die, die Leute hier in Deutschland wollen wissen, wie sind wir davon betroffen. Und deswegen bin ich dankbar. Ja. Da. Und das ist natürlich jetzt alles ein sehr... Eher allgemeines äh, Thema und deswegen glaube ich schon, dass es ein breiteres Publikum anspricht, dieses Buch, als die beiden letzten über Shenzhen und Chinas Brüche. Äh, ist auch ein Stück äh, weit. Ja, offen, du hast, aber ich glaube schon, dass es ja. so ist.
1: Ja, gut, du, du, das ist ja ein, ein lang, langer, äh, langer Satz oder langes Titel äh, und äh, der, der zweite Satz, was du gesagt hast, ist ja später dazugekommen und beim Buchschreiben ist wahrscheinlich auch so, dass man. Man kann nicht von vornherein alles konzipieren und beim, beim Schreiben äh, entwickelt sich auch so ein bisschen die Inhalte, äh, so selbst eigendynamisch. Und hast du das Gefühl, dass es dann in dem Buch, ist es äh, durch diesen zweiten Absatz mehr zu Empfehlungen an die europäische Entscheider gekommen oder ist es mehr mit der Auseinandersetzung China und, äh, und äh, USA zu tun?
0: Nee, also es ist schon... Also es kommt schon viel mehr Europa vor, als ich ursprünglich vorgesehen hatte. Mhm. Und ich, ich war aber und, und das finde ich interessant. Mir war nicht klar, wie weit Europa in vielen Bereichen hinterherhängt gegenüber mhm. den beiden anderen Nationen und wie mhm. weit Europa oder ich, ich und Europa, und das ist mir auch erst im Laufe der Recherche dann aufgefallen, Europa macht immer tolle Programme und hält sich für ziemlich stark noch und so in vielen Bereichen. Und dem ist nicht mehr so. Also das versuche ich dann auch zu beweisen in, in, diesem, in diesem Buch. Also ich erinnere zum Beispiel nur an, an das Jahr 2000. Da hat die Europäische Union damals ihre Lissabon-Strategie herausgegeben und hat gesagt, in zehn Jahren wollen sie der wettbewerbsfähigste und innovativste Wirtschaftsraum der Welt sein. Also in 2010 hätte das dann passieren müssen. Es ist nichts mhm. passiert in diese Richtung. Und dann hat man das 2010 nochmal versucht und gesagt, in zehn Jahren dann und wieder nichts. Also das, das finde ich schon sehr, wenn man das nochmal so rekapituliert, wie, wie Europa immer meint, noch sie seien stark, aber sie sind nicht mehr so stark, wie, wie sie tun. Und sie unterschätzen auch das alte meiner Meinung nach China, was Innovationen anbetrifft. Ja, dann sprechen wir mal
1: über die Inhalte des also Technologiekampfes äh, USA und China. Kann man wirklich heute schon vor einem Wettkampf auf Augenhöhe sprechen? Also, äh, ist es ist China wirklich schon so stark? Fragezeige und zweiter äh, Absatz von mir noch: das sind eigentlich die Stärke USAs, und wo hole China auf und, oder hat schon aufgeholt?
0: Ja, also man muss dann, klar, das ist jetzt so ein allgemeiner Ausdruck, man muss dann schon sehr differenzieren, man muss dann in die einzelnen Technologiebereiche reingehen und deswegen habe ich ja auch in dem Buch nach so zwei einleitenden Kapitel äh, so diese ganzen Technologien Kapitel für Kapitel abgearbeitet. Also es fing an, fängt an mit äh, künstliche Intelligenz, es geht über 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 die Chips, es geht über Energie, erneuerbare Energie, neue Verkehrsmodelle, es geht über Quantentechnologie, es geht über Biotechnologie äh, und Raumfahrt. Das sind so die die wichtigsten Technologiebereiche, die ich jeweils in einem Kapitel äh, beschreibe und da muss man sich differenzieren über Chip haben wir schon gesprochen da ist natürlich ein großes Ungleichgewicht zwischen Amerika und 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 China obwohl China ja wahnsinnig viel Geld reinbuddert aber es bislang immer noch nicht geschafft hat da auch nur entfernt auf Augenhöhe zu sein mit mit den USA oder eigentlich ist es eher Taiwan der auf den man schauen müsste äh, bei künstlicher Intelligenz muss man ja auch wieder sehr stark differenzieren. wo äh, Da ist aber China, wenn man da autonomes Fahren sieht, würde ich mal sagen, ist Amerika, USA und China mindestens auf Augenhöhe. Äh, bei Gesichtserkennung und diesen Sachen, da ist China besser aus bekannten Gründen, weil sie da einfach mehr machen. Äh, und jetzt diese ganzen Chatbots, da ist sicher ist Amerika auch, würde ich sagen, noch vorne, obwohl ja, weiß ich, wie viele Chatbots es inzwischen in China gibt oder der von Baidu jetzt gerade, die es von sich aus sagen, dass sie mindestens genauso gut sind wie die besten Amerikaner. Aber gut, da würde ich auch schon fast Paris sagen zwischen den beiden. Und dann haben sie natürlich den großen Vorteil der Datenmengen in China gegenüber USA, was gerade bei KI schon nicht unwichtig ist. Bei Raumfahrt, um einen anderen Bereich zu nennen, holt China gewaltig auf. Also da haben die Amerikaner ja in den letzten Jahren eher ein bisschen, weil sie auch den Wettstreit mit den Russen, den sie ja früher hatten, nicht mehr haben, haben sie ein bisschen nachgelassen. Aber da sehe ich auch China und USA fast auf, auf, auf Augenhöhe. Biotechnologie, puh, Amerika sicher und Pharma sicher noch vorne, aber auch China aufholend, im ganzen Verkehrsbereich in Erneuerba und erneuerbaren Energie- oder Elektroautos, da ist China ja absolut führend. Und dann bei diesen etwas neueren oder verrückteren Verkehrsdingen, jetzt Hochgeschwindigkeitszüge, dann äh, Magnet-Schwebebahnen und, und Hyperloop und was es da alles gibt, da sehe ich eigentlich wiederum auch die Chinesen von gegenüber den Amerikanern. Sorry. Das ist ja so äh, wirklich pari-pari, ne? so
1: wenn man durch die Bereiche durch, durchzählt, ist es äh, ziemlich ausgeglichen. Oder ja. ist es äh, oh, oh, tatsächlich so? ist äh, spannend. Ich, ich habe äh, auch als äh, äh, hätte ich du äh, äh, dich nicht gefragt, hätte ich eher, eher gesagt, da bis auf vielleicht ein, zwei Bereiche, wo China äh, hochgeschwindigkeitszüge und so, da ist äh, noch weiterhin in den USA überall führend, ab demnach ist es nicht so, ne? das ist äh, erstaunlich, dass da schon eine, äh, ich kann nicht jetzt beschreiben, dass es eine ausgeglichen und ausbalancierte
0: Situation ist, aber zumindest auf Augenhöhe kann man schon fast beschreiben. Ne? Ja, ich ich mit, ein Auslöser für, für mein Buch damals war, war eine, äh, eine Studie ist das gar nicht, das ist so eine permanente Beobachtung, so ein Tracker des Australian oh. Strategic Policy Institute, SP. Die haben, machen, so machen Technolo Techno Technologie-Tracker und die haben damals ja, vor einem halben Jahr oder irgendwann im März, April festgestellt, die haben 44 Technologiefelder untersucht und haben da geguckt, wer ist da in diesen Technologiefeldern die Nummer eins. Und da kam heraus, dass in 37 dieser 44 Technologiefelder China die Nummer eins ist, sieben die USA, Europa null. Also kann man jetzt diskutieren, ob die, ob die Methode, die die machen, richtig ist, aber das, ja. ist, kein, das ist kein china freundliches Institut. Also insofern ja. äh, aber bestätigt das ja eigentlich, was ich, was ich sage oder gesagt habe, dass es als schon ja. USA, China auf Augenhöhe in den fast meisten Technologiebereichen ist.
1: Ja, auch, auch wenn das traurig ist, aber irgendwie auch selbsterklärend. Wenn, wenn vor 20 Jahren pisa studienmäßig China-führend ist und äh, nach 20 Jahren Technologiebereich
0: China-führend ist, ist es auch wieder ehrlich selbsterklärend, oder? Ja, klar. Und es fließt halt auch, es, es, Geld ist nicht alles, klar, aber es fließt halt auch viel Geld oder die, die, die Technologie hat einen anderen Stellenwert in China, habe ich den Eindruck, als hierzulande. Weißt also, du, wenn um, da ist, Deutsche Forschungsministerin stolz ist, dass sie jetzt 1,5 Milliarden für KI äh, zur Verfügung stellen kann. Dann vergleiche ich das nur mit Zahlen, wenn allein, wenn ich jetzt äh, Tianjin oder Shenzhen, äh, wenn die ja ich weiß, 14 oder 16 Milliarden raushauen für ihre KI, nur eine Stadt. In, oh. in, in eine also, das ist schon, das sind schon Ungleichgewichte, ja.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Begriff Techkrieg oder ja oder Kampf oder Krieg. In der Antikezeit Krieg ist ja immer die letzte sozusagen Austragung, wenn Konflikte nicht mehr wirklich gelöst werden. Am Ende stehen ja doch zwei Parteien, die andere Interesse haben und da gibt es häufig einen Gewinner. Und eine Verlieber, manchmal gibt es da auch äh, einen Vertrag, um Frieden zu schließen, aber letztendlich ist es doch sehr, äh, geht, geht's sehr stark um Interesse. In der Antikezeit geht es worum geht's da. Es geht um Land, es geht um Ressourcen, es geht um Macht, es geht um Frauen. Ne? Am Ende geht es ja immer so um diese Themen. Äh, und ich finde äh, in, in, in Deutschland äh, habe ich das Gefühl, manchmal ist man so ein bisschen romantisch, was äh, in der Welt so herrscht und äh, Ideologie und Frieden und so weiter. Aber so, äh, so äh, einfach ist es nicht. Am Ende geht es auch um viele, äh, sagen wir, interessegetriebene äh, äh, Aktionen. Und die, gerade die großen Nationen äh, tragen natürlich ihr Interesse äh, oder setzen ihr Interesse durch. Und deswegen finde ich auch richtig, dass du auch bei Namen nennst, das ist äh, ein Wettkampf, das ist ein Tech-Krieg. Ähm, vielleicht kannst du uns äh, aufklären und auch den äh, romantischen Zuhörer äh, äh, erklären, was sind eigentlich die Beute? Sind das eigentlich die Märkte, äh, wenn, wenn, wenn der Gewinner äh, da ist, auch gewinnt, oder es ist um Talente, Es geht, geht es um Partnerschaft oder es geht um die Definition von Standards oder worum geht es da, wenn es äh,
0: um einen Krieg geht? Ja, du hast zwei interessante Worte benutzt und äh, Talente und Standards. Bei, für beides habe ich jeweils auch noch ein Kapitel hinter den Technologien äh, angewendet. Wir haben wirklich einen Kampf um Talente, weil äh, und der geht zwischen auch zwischen natürlich diesen drei großen Blöcken USA, China und, und Europa, äh, gerade im Bereich KI und, und, und was man oder Quantentechnologie, was man dafür Experten braucht. Und, und da, jetzt komme ich wieder zurück, dass China da auch einen gewissen Vorteil hat. Ich meine, in diesen Fächern, die wir hier in, äh, im englischen STEM sagt, also Science Technology, OK, oh E, eh, also ne? also In Deutschland heißt es Mint-Fächer. Mint, in Deutschland Mint, im, im Englischen STEM, also Science Science, Technology, Engineering und Mathematics, glaube ich. Ja. In, auf jeden Fall in diesen Bereichen. Äh, da produziert natürlich China viel mehr als, als in den USA, weil USA ist ja eh in diesen Fragen gar nicht so stark. Ähm, das sind wir in Deutschland noch ein bisschen besser, weil da, wir sind ja eine alte Ingenieurstradition, äh, Land und so. Da haben wir schon mehr, aber natürlich nicht absolut. Und in den USA ist es relativ schwach, aber das sind natürlich viele Chinesen, die in diesen Fächern studieren. Nur, die bleiben jetzt gar nicht mehr so in dem Maße in, China, äh, in den USA wie früher, sondern sie gehen zurück. Das hat verschiedene Ursachen, weil man in China mittlerweile genauso gut verdient wie in den USA, mehr oder weniger, weil man da auch erwünscht ist. Und, und in China hat es ja seit unter Trump, also schon etwas China. Äh, oder ich sag mal generell gegen Asi Asiaten so ein so ich sag mal so ein bisschen übertriebenen Rassismus gegeben und so, der bis heute da ist. Also man ist gar nicht mehr so erwünscht als als oder man weiß nicht, ob man überhaupt noch erwünscht ist, ist ja zum Teil hier auch, wenn ich das sehe, wie wie Wissenschaftskooperationen oder Studenten in, in auch chinesische Studenten hier äh, betrachtet werden. Wenn, wenn die Forschungsministerin sagt, hinter jedem Wissenschaftler aus China steckt die KP. Was soll das, frage ich mich. Also das ist sicher ein Bereich, wo auch die Talente in diesen Tech-Bereichen, wo heftig gerungen wird, wo alle Defizite haben und, und viele Länder dann jetzt Programme aufgelegt haben, um diese Leute zu ködern. Und dann haben wir auch China. Und das andere auch. Standards, was du gesagt hast, ist auch ein ganz wichtiges Thema geworden. Das ist ein politisches Thema geworden. Früher war es so Standardsetzung irgendwas so von Leuten, von irgendwelchen Bürokraten oder so, die hier, hier in Berlin oder hier in Deutschland bei DIN und dann die europäischen Standardorganisationen und so. Da, da hat sich die Politik eigentlich rausgehalten aus dieser Standardsetzung. Aber die, das hat sich inzwischen politisiert weil China das natürlich auch erkannt hat, dass man mit Standards natürlich auch Märkte erobern kann oder besetzen kann. Es gibt das Zitat von dem Werner von Siemens, der dieses Unternehmen, das dann seinen Abenddruck gegründet hat, der gesagt hat, wer Standards setzt, hat auch Märkte und finde das cool. noch aktuell. Insofern erleben wir jetzt auch immer mehr so einen Kampf um Standards zwischen diesen drei großen Blöcken.
1: Ja, wenn die zwei Giganten äh, bekämpfen, also ich sagte ja vorhin in der Welt, wenn es um große Nationen geht, die versuchen, ihre Interesse durchzusetzen, was auch natürlich ist. ist ja. ne, Das ist ja in der Natur der Sache. Und äh, äh, dann müssen natürlich andere Länder, die etwas kleiner sind, fragen, ist man selber äh, schon ein Kanonenfutter oder wo bleibt man selber? Äh, wie soll eigentlich deiner Meinung nach Deutschland sich positionieren?
0: Naja, eigentlich mein, also gut, ich reden jetzt von Deutschland, ich würde mir ein eher ein Europa, also ein, ein starkes Europa wünschen, aber ich bin mittlerweile desillusioniert. Ich glaube, dass wir das einfach nicht auf die Reihe kriegen, ein, ein, ein starkes Europa, weil wir doch zu viele unterschiedliche Interessen haben. Und ich sehe das auch in diesen Technologiefeldern. Jeder wurstelt so vor sich hin, da kaufen wir... In Deutschland ködern irgendwelche Chipfabriken aus aller Welt dann die Franzosen machen das, die Italiener machen, die Polen machen das. Wir haben da keine einheitliche Strategie und, und auch in, in anderen Bereichen ist das so. Also wir müssten, also mein Traum wäre, dass wir halt richtig so ein europäisches, äh, großes ich, um mit dem Kanzler zu sprechen, ein Doppelwumms oder Dreifach- oder Vierfach-Wumms-Programm, was Technologie anbetrifft. Das machen die Amerikaner natürlich, die sind ein Land, wir sind halt äh, ein Staatenbund. Aber die Amerikaner, was die mit ihren Chips and Science Act machen und, und ihre äh, Inflation Reduction Act. oder ja. ja und die, genau. sind wir bei, ich weiß nicht, wenn man zusammenzählt, ich glaube ich, bei 900 Milli Milliarden und so. Aber so was müsste eigentlich in Europa auch, dass man so eine Aufbruchsstimmung in Europa erzeugt. Aber ich sehe das, das leider nicht. Ja, ich glaube, allein der Freund sein vor einer großen Nation
1: reicht nicht, ne? weil man ja doch zwischen den Rädern kommt. Letztendlich die USA möchte sich wahrscheinlich gegen China, sich behaupten, und andersrum genauso. Da müssen natürlich Europa als Kontinent oder einzelne Länder äh, versuchen, geschickt zu positionieren, dass man selber nicht vergessen wird. Äh, ich, weiß, ich weiß noch, der, der Kissinger, der ehemalige Außenminister von USA, hat ja gesagt, wer USA als Feind hat, ist gefährlich, aber wer glaubt, der USA als Freund zu haben, ist noch gefährlicher. Und äh, Deswegen muss, muss man sich sehr, für sich selber einfach auch Strategie entwickeln. Ich, ich freue mich, wenn die Bundesregierung eine China-Strategie auch für die Bundesregierung entwickelt, nicht nur eine Empfehlung für, für die Unternehmen. Ich glaube, das ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt zurück auf die Unternehmer. In diesem Zusammenhang oder in dieser Gemengelage, was sollen, denn, wenn du nicht mal eine, eine Europastrategie siehst, wie sollen die deutsche KMU jetzt äh, für sich äh, sozusagen äh, nutzen, die Info von, von deinen Büchern, wie sollen die KMU jetzt äh, sozusagen für ihre eigene Geschäftstätigkeit äh, Sachen äh, ableiten, für ihre Strategie?
0: Naja, ich, ich plädiere ja nach wie vor für Kooperation mit, mit China und so, obwohl ja viele andere sagen, oh ja, nicht mehr oder und so, aber wenn du diese Technologiebereiche oder diese, diese Zukunftstechnologien, die ja gar nicht mehr so viel Zukunft sind, sondern schon zur Realität, und, und China ist mitführend, dann musst du mit China zusammenarbeiten. Eigentlich ist es praktisch jetzt fast umgekehrt. Vorher hat China bei uns, jetzt sage ich mal das böse Wort, geklaut oder, oder so. Jetzt müssen wir eigentlich umgekehrt bei den Chinesen klauen. Vielleicht ist das ein bisschen schwieriger als... Ne, wir müssen zusammenarbeiten und da... In, in Feldern, wo, wo China auch besser ist und, und zum Teil vielleicht auch von China lernen. Aber das ist natürlich schon ein großer Mentalitätswandel, der da stattfinden müsste, dass, dass wir überhaupt äh, kapieren, dass man von China lernen muss oder oder kann. Das war ja bislang nicht so. Ich, ich glaube, in der Wirtschaft hat man das schon erkannt, zum Beispiel, wenn du siehst, die Engagements der deutschen Auto- oder Zulieferindustrie in China, die merken, dass im autonomen Fahren halt mehr abgeht als hier zum Beispiel oder in der E-Mobilität. Also müssen wir nach China gehen. Es gibt gar keine andere äh, Wahl. Also, in der Wirtschaft, glaube ich, hat man das kapiert, in der Politik überhaupt nicht. Also, wenn die, da herrscht ja noch vor, oh, wir müssen uns abschotten von China, wir dürfen nicht so viel Chinesen reinlassen, weil die klauen ja nur.
1: Ja, das muss man wirklich ja. äh, dringend äh, verändern, ne? diese, diese, diese Verständnis. Und äh, in der Automotive äh, Area hat man ja schon Lance da angefangen, äh, zumindest auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, und äh, einige Dinge auch wirklich äh, von China zu lernen. Und da äh, im Softwarebereich, da hat der VW gerade eine, eine, eine chinesische Firma Häuse und ja. da, äh, äh, war eingekauft und, äh, und dann in Elektromobilität da mit Schaupen Zusammenarbeit mhm. äh, beteiligt und äh, auf der äh, äh, andere Bereich äh, ja auch. Also, das ist äh, wirklich, hat man schon viel, viel gelernt. Auch die, die Batterie hat äh, auch VW ganz äh, viel in China schon reingekauft. Also, das ist äh, schon passiert. Aber in anderen
0: Bereichen muss man ja auch nachziehen. Ne? Ja, ja. Also, insofern ist die Autoindustrie ja in der Beziehung Vorreiter, ja. Und das hat ja Deutschland eigentlich schon
1: mal gehabt. Ne? In Germany war früher eher ein Begriff. Von der Engländer so ein bisschen abwertend gesagt, das ist, äh, was äh, die deutsche Unternehmen damals vor 150 Jahren vor uns geklaut hat, Technologie ja. und äh, äh, eigentlich äh, können die deutschen Unternehmen ja Technologie vor anderen Ländern äh, zu lernen. Das muss man einfach die harte oder wieder erfrischen. Ne? Ja. Ja, aber bleibt äh, Europa. Heißt es, dass man da äh, äh, mehr offener sein muss auf äh, die Technologie auch äh, aus China? Ist das da eine der Botschaften, die du, die du vielleicht bringen möchtest in deinem
0: Buch? Ja, sicher ist es eine Botschaft, dass man zuerst mal realisiert, was, was draußen in der Welt passiert und dass es halt andere. Also, na, Amerika ist immer noch für mich eine ist die führende Technologiemacht. Also das ist gar keine Frage. Und, und und die Chinesen sind nahe dran, aber Amerika ist schon sehr stark, weil also sie haben, um jetzt mal da ein paar Assets der Amerikaner zu nennen, sie haben natürlich nach wie vor die besten Universitäten der Welt, drüben mit der Ivy League, äh, im, in, im Osten und Stanford, im, im, im Westen. Äh, das da ist schon toll. Oder, oder nach wie vor Silicon Valley ist immer noch äh, stark. Oder auch jetzt die Gegend um Austin in Texas ist auch hat sich auch brutal äh, geändert. Und sie haben natürlich auch nach wie vor viel Geld, Venture Capital wurde in Amerika erfunden und da, da gibt es nach wie vor viele Leute, die da investieren wollen. Und sie haben verrückte Typen, Typen wie Elon Musk, zu denen man stehen kann, wie man will oder, äh, das, das sind, oder, oder Jeff Bezos. Also das sind schon Typen. Na gut, kann man jetzt sagen, China hat äh, Jack Ma oder Pony Ma, ja, aber... Äh, die Amerikaner, die haben schon noch eine andere Qualität und müssen noch mehr verrückt sein. Ich habe jetzt gerade für, die, für dieses Buch da die Biografie von oder über Elon Musk gelesen. Das ist schon interessant dieser Typ. Okay, ich bin ein bisschen ja. Ja. ja, alles gut. Das ist ja auch also, das ist eigentlich die Botschaft, dass wir erkennen müssen, dass es halt auch, dass wir nicht mehr so gut sind, wie wir denken und dass vielleicht China besser ist, als wir denken. Das ist auch so eine zentrale Botschaft. Ich habe natürlich jetzt auch nicht die große Handlungsempfehlung an Europa, was was man tun müsste. Aber zuerst steht mal der Gedanke, ich muss erkennen, wie die Situation ist. Und dann muss ich überlegen, wie welche Strategien gibt es, um da rauszukommen. Das steht bei mir jetzt nicht im, äh, im Buch drin, wäre vielleicht ein weiteres Buch. Aber es, ich gebe natürlich auch zu, das ist extrem schwieriger als die Zustandsbeschreibung. Äh, da ich, bin ich jetzt einfach nur der journalistische Klugscheißer, der sagt, wie es steht, aber habe selber keine Ideen oder so. Vielleicht eine Idee, die habe ich äh, ja vorher schon mal so angedeutet allgemein. Wir müssen in Europa mehr zusammenarbeiten auch wirtschaftlich natürlich, es gibt ein gutes Beispiel, äh, ich sage jetzt mal den Air, Airbus, obwohl ich natürlich weiß, wie schwierig das am Anfang war äh, und, und so. Aber das ist eigentlich jetzt das Beispiel für europäische oder Erfolgsbeispiel für europäische Kooperation in einer Industrie. Und der Airbus ist der Konkurrent von Boeing halt, und deswegen gibt es ja auch Auseinandersetzungen zwischen den beiden Nationen. War, und dann waren ja immer wieder Anläufe, so was Ähnliches auch in anderen Bereichen zu machen. Also was mir gar nicht mehr so bewusst war, hatten wir vor zehn Jahren auch schon mal so eine Initiative von der EU-Kommission. Wir brauchen praktisch ein Airbus für Chips, sagte die damalige Kommissarin. Okay. Und so, dass man da versucht, zusammenarbeiten. Und wir haben ja mit der ASML die beste chip äh, Maschinenhersteller. Maschine -Hersteller, ne? Hersteller, ah, Wir haben in, 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 in Belgien mit iMac ein ganz tolles Chip-Design-Unternehmen und so. Und also man könnte da schon was machen oder man hätte vor zehn Jahren, hätte man da was machen können. Ob es jetzt noch reicht, da bin ich zu doch zu wenig Experte. Aber das sind so die Ansätze oder auch im Batteriebereich. Da gab es auch vor Jahren äh, von der EU-Kommission, lass uns doch eine europäische Chip-Strategie äh, machen oder ich glaube, da hieß es auch äh, ein Airbus für die Batterieindustrie. Also in, in diese Richtung müsste es lauf laufen. aber das ist natürlich sehr industriepolitisch, was ich sage. Und wir hatten ja lange Zeit in der EU-Kommission eine Wettbewerbskommissarin, äh, Stager, die dann eher das geblockt hat. Die wollte solche industriepolitische Kolosse nicht haben.
1: Also meine Empfehlung wäre ja an der Stelle, ist zwar nicht aus dem Buch, aber so wirklich meine Empfehlung ist, dass man wirklich bereist. Ne? Also dass europäische oder deutsche Unternehmer, Manager China bereisen soll. Und umgekehrt auch. Man müsste wirklich Kunden, Lieferanten, Partner aus China auch einladen, um den Austausch zu, zu verstärken. Und China hatte letztes Wochenende gerade uns ein Geschenk gegeben, alle deutsche Besucher können ohne Visa nach China reisen, wenn die Reise kürzer als 15 Tage ist. Und wie wenn du weißt, wie schwierig es ist für äh, Messegäste aus, aus China, um sich teilzunehmen, an äh, eine Messe in Deutschland, um ein Visa zu bekommen, das ist natürlich sehr, sehr unausgeglichene Situationen. Und da muss man, glaube ich, äh, wirklich Ver Veränderungen einleiten und da die offene Mindset auch wirklich in der Breite äh, zu, zu schaffen. Ne? Mhm.
0: Ja klar, also die die neue Visa-Regelung ist sicher sehr hilfreich. Jetzt muss es umgekehrt auch funktionieren, aber das ist gar nicht so einfach, weil eben das gar nicht Deutschland alleine entscheiden kann. Das muss im Schengen-Raum äh, abgestimmt werden. Da müssen praktisch alle Schengen-Länder dafür sein. Und ich weiß nicht, wie da das Stimmungsbild ist in, im Schengen-Raum.
1: Ja, genau, da beißt die Katze wieder immer den Schwanz, in den Schwanz, den Schwanz. Jetzt kommen wir wieder zurück. USA ist busy mit China mit der tech aber wo bleibt Europa? Europa ist ein eigener, äh, eigener Katze- und Maus-Spiel. Spaß beiseite. Wir sind schon äh, zeitlich ziemlich am Ende von unserer Episode, jetzt äh, abhängig, jetzt äh, abgeleitet von der letzten Botschaft. Visa, Erleichterung für deutsche Besucher, das müsste für dich eine super gute Nachricht sein, oder? Deine nächste China-Reise ist dann somit geboren.
0: Ja, ich möchte, also wenn jetzt alles vorbei ist und mit dem Buch oder so, dann äh, habe ich fest vor, ähm, Anfang des Jahres nach China zu reisen. Äh, ja. Entweder vor oder nach dem äh, chinesischen Neujahr. Das. ja. Ja, sehr gut. Dann lass
1: uns doch mal so einen Nachklang, also ich glaube auch zum Feier deines, deines Buchs, da ist auch das Buch wahrscheinlich erschienen, 6. März 2024 nochmal für alle Höhe, ist dann bei Amazon jetzt schon bestellbar und dann sollen wir
0: uns vielleicht da in China treffen und dann so ein Vor-Ort-Gespräch machen. Gerne, das hängt davon ab, wann du und ich in China sein werde. Also, ich habe es noch nicht fest terminiert, aber wie gesagt, entweder vor oder nach dem äh, chinesischen Neujahr. Aber spätestens am 6. März muss ich wieder hier sein, weil da ja ein Datum ist, das du gerade genannt hast. Danke,
1: danke, äh, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist noch in der letzten Stress, um Kommasätze und, und Fußnote äh, perfekt zu machen. Da möchte ich. <lacht> Dich nicht mehr weiter stören. Also, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute.
0: Ich danke, dass ich mein Buch vorstellen durfte.
1: Sehr gerne. Also, dir eine gute Woche und bis dann.
0: Ja, danke. Ciao. Tschüss.
1: Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.